Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich habe heute die Ute Limacher-Riebold bei mir zu Gast, die Inhaberin und Betreiberin von Ute's International Launch. Ute hat ein Doktorat in humanistischer Sprachwissenschaft, ist Beraterin und arbeitet genauso wie ich mit mehrsprachigen Familien. Und ich möchte erstens einmal dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen bei mir beim Podcast. Und dann möchte ich noch ganz kurz was darüber sagen, wie wir zwei zusammengekommen sind, weil es ist für mich eine, es ist so eine schöne Geschichte, die mein Herz erwärmt. Die Uta hat eine Facebook-Gruppe, Uta's International Launch, ähm, Multilingual Families, glaube ich, heißt sie. Und ähm, ich habe die gefunden und habe da eine Beitrittsanfrage gestellt. Und die Uta hat mir gleich eine total nette Willkommensnachricht geschickt. Und sie wusste, wer ich bin und hat gemeint, sie verfolgt meine Arbeit ähm, online ohnehin schon. Und ich durfte in ihrer Gruppe gerne auch einmal pro Woche meine eigenen Sachen, meinen Podcast oder Angebote, die ich habe, an die Familien, die in dieser Gruppe drinnen sind, präsentieren. Und ich war total, ich war total überrascht, weil das das erste Mal war, dass mir das passiert war, ist, dass jemand, der im gleichen Bereich arbeitet wie ich, der die gleiche oder die eine sehr ähnliche Zielgruppe hat wie ich, da so offen war und so willkommen mich geheißen hat und gesagt hat, du präsentier dich da gerne auch selber. Und das hat mich so, so gefreut, weil ja, wir haben ja das gleiche Ziel. Wir wollen das Leben für mehrsprachige Familien leichter machen. Und jeder von uns spricht andere Typen an, jeder fühlt sich mit jemand anderem wohler und es ist Platz für uns alle. Und ich finde das so schön, dass wir das auch gemeinsam machen können. Und ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. So, ganz lange Einleitung. Jetzt das Wort an dich. Ute, erzähl uns ein bisschen was über dich. Wo lebst du? Wo kommst du her? Wie ist dein, dein Werdegang so gewesen und hat dich dorthin gebracht, wo du heute bist? Okay. Danke erstmal, Bettina, dass du mich einlädst zu deinem Podcast und dass wir heute ähm, endlich mal länger miteinander darüber reden können und dass ich das auch teilen darf. Ähm, es, es war mir recht echt eine große Freude, dich zu finden online, eben wie du gesagt hast, erstmal hatte ich dich woanders gefunden, in einer anderen Gruppe, glaube ich, und dann äh, hattest du die Anfrage gestellt und ich war wirklich positiv überrascht und gesagt, ja, bitte komm und teile die Sachen, ja, ähm, auf meiner Seite. Ja, wo kann ich denn anfangen? Also ich bin, ähm, wie der Name sagt und vielleicht man auch raushört, ich bin Deutsche, also meine Eltern sind Deutsche, aber ich bin, äh, habe nie in Deutschland gewohnt. Ich bin eigentlich Auslandsdeutsche seit äh, dem ersten Tag an und bis heute. Ähm, ich finde es spannend, ich, dass du dich trotzdem als Deutsche bezeichnest. 
Ja, ich denke, also wenn du mich das vor so 30 Jahren oder 20 Jahren gefragt hättest, da hätte ich gesagt, na, ich bin eben auch Deutsche. <lacht> Man geht so durch gewisse Phasen durch, aber heute bin ich da etwas äh, relaxter. Das nehme ich etwas realistischer irgendwo und ruhiger als äh, noch vor einiger Zeit. Ja, ich bin Deutsche und auch Schweizerin. Die bin ich geworden, <lacht> aus äh, verschiedenen Gründen. Aber ich bin in äh, Italien aufgewachsen, in Norditalien. Äh, meine Eltern haben vor Italien in Belgien gewohnt, dann sind sie nach Italien gezogen und da sind meine Schwester und ich äh, auf die Welt gekommen. Allerdings, wir sind beide in der Schweiz geboren. Das war gerade so kurz über die Grenze und dann wieder zurück <lacht> nach der Geburt. Aber wir sind ähm, eben in Norditalien aufgewachsen, sind dort in eine europäische Schule gegangen in der deutschen Sektion, aber mit äh, auch Kindern eben von anderen Ländern und mit anderen Sprachen. Und somit bin ich eigentlich von, vom ersten Tag an mit äh, Italienisch und Deutsch aufgewachsen. Und dann, äh, wo ich sechs war, kam Französisch dazu, dann noch Englisch und dann das äh, liebe nette Latein, <lacht> was ich sehr gemocht habe. Äh, später dann, ja, habe ich... Ähm, Romanistik studiert an der Uni Zürich in der Schweiz. Da habe ich äh, Italienisch und Französisch Literatur und Linguistik studiert, aber auch noch andere Sachen, also auch äh, Portugiesisch und, und Spanisch nebenbei so irgendwie. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang Sprachen gesammelt. Also es hat jetzt mein Sohn mal gesagt, du sammelst Sprachen. Und dann habe ich gesagt, das gefällt mir noch. Ja, ja, ähm, und auch Sprachen, die es nicht mehr gibt. Also mit Latein hat es angefangen und dann äh, während dem Studium auch äh, Altfranzösisch und Altprovinzalisch. Wow. Ja, die, da habe ich dann eigentlich auch promoviert <lacht> in dem Bereich, also mit mittelalterlichen Texten. Auch in Zürich? In Zürich, ja. Und da habe ich dann auch am Lehrstuhl für ähm, italienische historische Sprachwissenschaften gearbeitet und auch ähm, ja, Studenten ähm, ausgebildet. Äh, und das war eigentlich der Moment, wo ich dann auch äh, sehr in Kontakt kam mit ähm, Leuten, die sich mit Bilinguismus, Multilinguismus, äh, Neuroscience war damals noch ein bisschen neuer im äh, ja im Verband mit ähm, Sprachwissenschaft. Aber das war etwas, was mich da schon fasziniert hat und wo ich gesagt habe, ach, das wäre doch schön, da sich so mal richtig so reinzusetzen und das wirklich mal ähm, näher zu betrachten. Und das habe ich dann nebenbei, wo ich dann Assistentin war und auch äh, Wissenschaftlerin nebenbei gemacht. Ähm, dann waren wir, ich habe dann meinen Mann geheiratet, ein Schweizer aus Luzern, Schweizerdeutscher. Also ich spreche auch Schweizerdeutsch und ein paar andere Dialekte. Schweiz, ja, deutsche Dialekte verstehe ich, aber ich verstehe und spreche auch ein paar italienische Dialekte. Ein Wahnsinn. Aber, aber nicht so oft, weil ich ja hier in Holland, wo ich jetzt lebe, da komme ich jetzt dann gleich drauf, äh, findet man nicht so viele Schweizer oder oder Leute, die Dialekte sprechen. Da sind das dann eher die, die Hochsprachen oder die Standardsprachen. Ähm, anschließend sind wir dann nach Italien gegangen, wo ich ein Forschungsprojekt hatte in Florenz. Äh, für dreieinhalb Jahre, da ist auch mein Sohn geboren. Und äh, im Anschluss daran sind wir dann äh, nach Holland gekommen, <lacht> weil mein Mann hier Arbeit gefunden hat. Und, und ich war dann... Lange in Holland jetzt? Wir sind jetzt 15 Jahre in Holland, ja. Das ist lange. <lacht> das ist eine lange Zeit. Ja. 
Und da sind dann auch meine Töchter geboren. Wir sind jetzt 14, sind Zwillinge. Und ähm, ja, der Transfer nach Holland bedeutete für mich auch eine, eine Zäsur in meiner Karriere. Das bedeutet, äh, wo ich hierher kam, habe ich schon auch versucht, irgendwo in der, äh, an irgendeiner Universität unterzukommen. Aber das, das ging nicht damals. Und dann äh, hat es sicher nicht geholfen, dass ich dann innerhalb der ersten Monate schwanger wurde von meinen Zwillingen. Das bedeutet, ich ging zu Vorstellungsgesprächen sah aus, wie wenn ich äh, irgendwie im achten Monat wäre und war eigentlich noch im fünften oder vierten. Ähm, und da habe ich dann beschlossen, mir eine Auszeit zu nehmen, weil ich auch merke, ich meine, wir waren neu in diesem Land, ich wollte die Sprache lernen, ich wollte, dass mein Sohn sich zurechtfindet, ich wollte auch, dass ähm, ich mir Zeit nehmen kann für meine Töchter dann und für all meine drei Kinder, die dann alle unter vier waren an einem neuen Ort, ohne, ohne wirklich Hilfe. Ich war wirklich sehr froh, dass ich eine fantastische Babysitterin gefunden hatte, eine Deutsche übrigens, die dann auch... Sagen, welche Sprache hat die gesprochen? Deutsch, Deutsch und Holländisch. Äh, zwischendrin hatte ich dann noch jemand, der, der ähm, Französisch sprach, ähm, was dann auch geholfen hat. Also ich meine, für mich ist, äh, ist alles ein bisschen international und ich habe das nicht irgendwie äh, gesucht, jemanden zu finden, eben der Deutsch spricht oder eine unserer äh, Familiensprachen spricht. Aber ja, dann habe ich diese, diese Zäsur praktisch oder diese, diese Auszeit genommen, um dann Sachen zu lernen, die ich immer schon lernen wollte. Unter anderem habe ich eine Ausbildung als Coach gemacht und dann äh, Sprachspezialistin, nicht Sprachtherapeutin, aber Phonetik, Phonologie und alles, was mit ähm, irgendwelchen, jetzt kommt mir eben das deutsche Wort wieder nicht, ne? Das ist ja ganz normal. Ja. So, ja, mit Dyslexie zusammenhängt, mit irgendwelchen Sprachproblemen, Sprechproblemen zusammenhängt. Das hat mich immer fasziniert. Und was dabei dann noch interessant war, war, dass meine Töchter, die haben, wo sie 15 Monate alt waren, sie haben begonnen zu sprechen, als sie 11 Monate alt waren. Also eigentlich relativ früh. Naja, für mich ist es einfach die Zeit, wo sie begonnen haben. Aber wo sie 15 Monate alt waren, haben sie eine, ähm, diese Geheimsprache entwickelt, die man so kennt. Also Volksmund bezeichnet es die Geheimsprache ähm, von Zwillingen. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, mein Sohn nach ein paar Monaten so frustriert war, weil er seine Schwester nicht mehr verstand. Ich habe versucht, sie noch zu verstehen. Mein Sohn war viereinhalb gerade nachrechnen. Ich glaube, das stimmt. Ähm, aber er fand das einfach zu frustrierend und ich habe gemerkt, er leidet darunter. Und wir fanden es auch nicht mehr lustig, weil die zwei, die kamen ganz toll miteinander aus und haben sich verstanden, aber der Rest hat sie nicht verstanden. Ich kaum. Also es, es war dann wirklich keine gute Kommunikation mehr, die wir hatten. Es war wirklich frustrierend. Also ich musste dann bei jeder kleinen Sache musste ich irgendwie zwei, dreimal nachfragen. Und ich meine, ähm, jede Mutter weiß, dass man irgendwann dann den Punkt erreicht, wo man dann eine Lösung finden muss. Und zu dem Zeitpunkt waren meine Töchter aber schon in der, in der holländischen Crash, also waren schon holländisch ausgesetzt. Und, äh, ich habe begonnen, ja genau, in der Kinderkrippe. Ich habe mit ihnen von Beginn ab äh, Italienisch gesprochen. Das war meine 
meine Herzenssprache sozusagen eigentlich schon immer. Ähm, auch mit meinem Sohn. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann entschlossen, Deutsch als Familiensprache zu wählen. Unter anderem, ja, das ist etwas, was ich niemandem raten würde. Ja, mit all dem, was ich gelesen habe und weiß, wusste ich, da darf man eigentlich nicht groß dran rütteln und man sollte weitermachen. Aber äh, ich hatte es als, als Testphase praktisch bezeichnet, auch mit meinem Sohn. Also wir haben uns zusammengesetzt und äh, haben mit meinem Sohn auch diese Abmachung gemacht, also Afsprag. Genau. genau, getroffen. Ähm, und er hat sich damit ähm, einverstanden erklärt, versuchen wir mal. Okay, da muss ich dich jetzt ganz kurz stoppen. Jetzt. Das ist, <lacht> ähm, welche Sprache hast du mit deinem Mann immer gesprochen? Deutsch. Deutsch. Also die Kinder haben von Geburt an Deutsch zumindest schon gehört, wenn auch nicht im direkten Austausch. Ja. Das heißt, dein Sohn hat zu dem Zeitpunkt schon, dein Sohn konnte Deutsch zumindest verstehen. Ja, er konnte Deutsch. Also unsere Familiensituation damals war, mein Mann hat mit den Kindern Schweizerdeutsch gesprochen, ich sprach Italienisch und untereinander haben wir Deutsch gesprochen. Wir hatten natürlich auch Familie, die Deutsch sprach. Das heißt, mein Sohn hat Deutsch verstanden. Er hat auch reagiert, er konnte auch einige Worte sagen. Das heißt also, wir haben nicht eine Sprache gewählt, die total neu war. Und zwischendrin hat mein Mann auch manchmal mit mir Italienisch gesprochen. Er spricht auch Italienisch. Ich habe manchmal auf Schweizerdeutsch geantwortet. Also es war in Situationen, wo wir alle zusammen waren, waren dann schon drei Sprachen im Spiel. Und mein Sohn hat sehr früh auch Italienisch Deutsch verstanden. Und wo wir ihn gefragt haben, war er auch schon an einem Punkt, wo er Deutsch anfing zu reden. Ja, mit, mit unseren Eltern. Das heißt, eure Idee war dann, dass ihr ab dem Zeitpunkt zu Hause alle nur mehr Standarddeutsch mehr oder weniger halt sprechen. Genau, ja. Und das haben wir dann auch getan und innerhalb von zwei Monaten haben meine Töchter dann aufgehört mit dieser, mit dieser Geheimsprache und haben so richtig schön viel gesprochen. Also sie hatten dann wirklich einen, einen äh, Language Boost, ähm, enorme Fortschritte gemacht und da haben wir dann entschlossen, wir behalten das Deutsch als die Familiensprache und ich habe dann einfach das Italienisch und mein Mann das Schweizerdeutsche dann in ähm, Situationen beibehalten, wo wir dann alleine waren mit unserem Sohn erstmal. Und später hat dann mein Sohn auch wirklich darauf bestanden, dass ich wirklich mehr mit ihm spreche und dass ich ihm was vorlese und dass wir was singen und dass wir nach Italien fahren oder ins Tessin fahren. Und das haben wir dann auch viele Jahre gemacht. Wir sind dann regelmäßig ins Tessin gefahren, wo äh, einfach die 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 Sprache italienisch ist. Und äh, damit sie auch das Gefühl bekommen, okay, das ist jetzt auch eine unserer Sprachen, weil meine Schwester wohnt in der italienischen Schweiz und ihre Familie spricht auch italienisch. Okay. Da ist das auch eine der Sprachen, die wir brauchen in unserer Familie. Mhm. Genau. Und heute? Wie sprecht ihr heute? Äh, heute sprechen wir vor allem Deutsch, aber auch äh, Englisch. Meine Kinder gehen auf eine englische Schule. Also haben ihre ganze Schulzeit in Englisch verbracht und ähm, sie sprechen auch sehr oft Holländisch. Das heißt, je nachdem, 
was sie in welcher Sprache erleben, wählen wir die Sprache, in der sie es erlebt haben oder wir es erlebt haben. Und dann ähm, switchen wir dann aufs, aufs Deutsche, wenn es nötig ist oder wenn wir zusammen Abendessen zum Beispiel, vor allem beim Essen, sagen wir, okay, das ist so der Moment, wo wir Deutsch sprechen. Oder wenn wir Sachen diskutieren, alle zusammen, dann ist das Deutsch. Aber ich lasse auch zu, dass meine, meine Kinder auch ab und zu was auf Englisch sagen, weil mir ist es am wichtigsten, dass die Kommunikation erhalten bleibt. Ich, ich weiß, dass sie hin und her switchen und dass sie gewisse Sachen irgendwie in ihrem <lacht> Englischen ablagern und das andere ist Holländisch, das nächste ist dann vielleicht äh, Spanisch oder Französisch, weil das sind dann noch andere Sprachen, die sie ebenfalls noch gelernt haben und auch sprechen. Also das ist für mich ist das eigentlich herrlich. Ich muss sagen, ich genieße es. <lacht> Wie viele Sprachen hast du in der Familie an deine Kinder jetzt weitergegeben? Also ich Aktiv ähm, habe ich mit meinem Mann zusammen, weil er war dann für Schweizerdeutsch zuständig. Ich habe ihnen Italienisch und Deutsch weitergegeben, mein Mann Schweizerdeutsch. Und wir unterstützen aktiv. Das bedeutet, wir lassen auch Englisch und Holländisch zu, zu Hause. Vor allem, wenn andere dabei sind, die nicht Deutsch, Schweizerdeutsch oder Italienisch verstehen, die Freunde. Oder wenn ich sehe, dass die Kinder, ähm, wenn die Kinder zum Beispiel von der Schule nach Hause kamen und müde waren und etwas erzählen wollten und das einfach in der Schule oder der, der äh, Gesellschaftssprache, also Holländisch war. Da habe ich ihnen immer Zeit gelassen. Wo haben Sie Holländisch gelernt? Wenn die Schule ganz auf Englisch war, haben Sie trotzdem in der Schule auch Holländisch gelernt? Ja, sie haben auch in der Schule Holländisch gelernt und sie sind in die äh, Crash also, und die Vorschule ähm, die holländische Vorschule gegangen. Und die After-School-Activities waren auch alle auf Holländisch. Und ihre, sie haben viele Freunde auch, die Holländisch sprechen, unsere Nachbarn. Also der Kontakt mit Holländisch ist einfach da. Also wir sind nicht so in dieser typischen Expat-Bubble. Ja, ja, das und Spanisch und Französisch kommt dann aus der Schule, nämlich. Ja. ja, Spanisch und Französisch kam noch aus der Schule, aber da war ich dann ganz, ganz glücklich, dass ich das nicht auch noch machen muss. Das hätte mir zwar auch noch Spaß gemacht, aber man hat eben nur diese Anzahl Stunden am Tag. Genau. Diese und Frage kam jetzt gerade äh, bei mir auch wieder auf, wo ich gesagt habe, naja, also de facto gibt es, so wie wir wissen, gibt es kein oberes Limit, kognitiv gesehen, wie viele Sprachen ein Kind lernen könnte. Aber wir haben alle nur 24 Stunden und sieben Tage und wir brauchen ein gewisses Level an Input, damit das dann greift. Aber das, was ihr da schon gemacht habt, ist ja ein Wahnsinn. Also ich ziehe das jetzt nochmal auf. Deutsch, Schweizerdeutsch, Italienisch, Holländisch, Englisch. Mhm. Fünf Sprachen. Ja. Und sie fühlen sich in bestimmten Domänen, in allen Sprachen im Endeffekt wohl, wenn sie sie alle in bestimmten Kontexten verwenden. Genau, ja. Und sie, ähm, sie sprechen, schreiben und lesen von Englisch in der Reihenfolge. Also das ist die dominanteste, äh, durch die Schule bedingt. Das ist ganz klar, ne? das passiert nun mal. Ähm, Englisch, dann äh, Deutsch und Holländisch ungefähr auf dem gleichen Niveau. 
äh, wobei ihnen Holländisch irgendwie noch leichter fällt. Ich meine, ja, wir wohnen in Holland und äh, das meiste ist eben auf Holländisch geschrieben und das, das kommt eben dadurch. Dann Deutsch und äh, dann kommen die anderen Sprachen. Also Italienisch lesen, sie finden das immer ganz einfach, aber dann fehlt ihnen auch ein bisschen der Wortschatz. Er hat ähm, etwas gelitten, denke ich. Also das Italienisch hat gelitten in den letzten Jahren so. Also man muss sich das da nicht vorstellen, dass die alle dass eine um, balanced multilingualism ist. Das ist es nicht. Das ist auch völlig realitätsfern. <lacht> es gibt immer ein, zwei, drei Sprachen, die etwas dominanter sind. Ja. Wahnsinn. Ja, und vor allem, ich meine, das Tolle ist ja, und das ist mir auch immer so eine wichtige Botschaft, ist es, du hast ein enormes Fundament gelegt. Was die machen können, in zwei, drei, fünf, zehn Jahren, die können das ja jederzeit, jede Sprache ausbauen und haben da schon einen enormen Heimvorteil. Ja, den haben sie. Und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich stolz drauf, dass mein Sohn, er hat äh, zwei sehr liebe äh, Freunde, die aus China kommen und er lernt jetzt seit zwei Jahren Chinesisch mit seinem Freund. Und das macht er ganz allein. Also er wollte nicht, also mit dem Freund zusammen, aber sagen wir mal so, er hat keine keine wirklichen Unterrichtsstunden. Er hat schon ein Buch und er versucht, die, die Zeichen nachzuzeichnen und, und zu verstehen, die verschiedenen Intonationen. Und ich versuche da ein bisschen was mitzulernen, weil ich finde das faszinierend. Ich habe dann, ich glaube, er hat mich dazu inspiriert, dann auch ein bisschen so Richtung asiatische Sprachen zu gehen und bin im Moment dabei, etwas Koreanisch zu lernen. Also das macht wahnsinnig Spaß. Ich verstehe mehr und mehr nur einzelne Worte, äh, noch keinen wirklichen Satz. Ich habe, wann habe ich angefangen? Im Oktober äh, 2019. Also ich muss mir noch ein bisschen Zeit geben. Wie machst äh, du es? Ich mache es. Äh, ich mache eigentlich ein, ein kleines Experiment mit mir selbst. Und zwar, ich habe immer gesagt, ich habe Schweizerdeutsch und Holländisch ähm, gelernt wie Kinder. Das heißt, ich habe keine keine Unterricht gehabt in den in den Sprachen. Schweizerdeutsch gab es, glaube ich, damals gar nicht. Aber ich hatte auch gar keine Zeit gehabt, weil ich war mit dem Studium. Äh, mit Holländisch ging es mir ähnlich. Also ich habe äh, durch meinen Sohn, der in die Kinderkrippe ging, äh, gelernt, ja, was was er so sagte, die die äh, Lieder, die er sang. Ich habe äh, Leute im Supermarkt gefragt, ja, wie heißt das jetzt? Und habe einfach nachgeplappert. Ja, einfach wirklich wie so ein Kind. Ja, einfach nachreden, die, die kurzen Sätze, hoffentlich so kurz wie möglich am Anfang. Und die wurden dann immer länger. Und äh, das habe ich mit Schweizerdeutsch so gemacht und das habe ich mit äh, Holländisch so gemacht. Und jetzt wollte ich das mit Koreanisch versuchen, was ja eine total andere Sprache ist. Ein Wortsätze, zwei Wortsätze, drei ja. Wortsätze. Im Moment, bin ich wirklich, <lacht> Im Moment bin ich wirklich noch am, am Einwort, äh, Ausdrücke und so weiter. Aber wie ich es lerne, ist ganz lustig. Ich habe ähm, auf Netflix einige Serien gefunden. Die, die gucke ich einfach eine nach der anderen. Und ich habe festgestellt, dass ich, ja, ich, ich finde das ganz interessant. Ich bin auch, ja, auch äh, Intercultural Communication Trainer und da schaue ich sehr auf die Unterschiede oder Ähnlichkeiten, die Kulturen haben. Und ich finde, wenn man diese, diese Serien anschaut, da lernt man so viel mehr als Sprache, wie man miteinander umgeht, wie man sich positioniert, also die, die, den Abstand zu der anderen Person, der natürlich jetzt in dieser Situation noch weiter ist, aber in den, den äh, Filmen dort nicht. Ähm, wie man sich begrüßt, wie man ähm, 
sich begegnet mit der Sprache. Es gibt ja dort eine formelle Sprache und weniger formelle Sprache in koreanischen und in asiatischen äh, Sprachen sowieso. Und das finde ich sehr interessant, dass man das äh, schon ziemlich schnell mitbekommt, <lacht> wann das passiert. Ich schaue natürlich noch sehr viel auf die Untertitel, aber immer weniger. Also das ist, vielleicht ist dir das auch mal vorgekommen, wenn man einen Film schaut in einer Sprache, die einem noch ein bisschen neu ist oder noch nicht so, ähm, wo man noch nicht so viel versteht von. Erst klebt man regelrecht am, am Bildschirm und versucht alles mitzukriegen und mit der Zeit distanziert man sich, macht vielleicht was nebenbei und hat trotzdem das Gefühl, man verpasst nichts. Und ich bin jetzt in der Phase, wo ich dann auch wirklich nicht mehr so dran klebe und doch noch was verstehe, sei es durch die Intonation, sei es durch einige Worte, die ich vielleicht im Unbewussten besser verstehe, als ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, was heißt das jetzt, wüsste ich es vielleicht nicht, aber dann wenn ich die Szene noch mal sehe, dann äh, verstehe ich doch mehr, als ich jetzt zugeben kann. Also mein, ja, mein Ansatz ist da wirklich eher so der natürliche Ansatz, dass ich so viel wie möglich höre und ich wiederhole dann auch. Meine Kinder sagen manchmal, oh, die Mama guckt mal wieder einen, einen koreanischen Film, weil ich dann auch wirklich nachspreche. Ich will mich hören. Und äh, um, um zu sehen, ob ich das auch richtig hinkriege, wie jetzt die Person das ausgedrückt hat. Das ist total lustig. Du bist jetzt die Zweite aus meiner Bubble, die Koreanisch lernt. Okay. Es gibt eine österreichische Bloggerin und Magazinherausgeberin, mhm. ähm, die auch, die singt. Die, die mhm. singt. Die hat, glaube ich, auch koreanische Lieder dann begonnen zu singen und die lernt auch Koreanisch. Total lustig. Ich muss euch verbinden, glaube ich, auf, auf Instagram. Das, das wäre, das wäre ein, eine gute Idee. Ja, das ist mein nächster Schritt. Äh, Lieder. Ja. Weil so lernen die Kinder ja auch die Sprache. Also eben, weil ich jetzt diesen Selbstversuch mache, ist das jetzt mein nächster Schritt und ich nehme mir Zeit. Ich habe nicht äh, jemanden, mit dem ich jeden Tag sprechen kann. Ich bin auch nicht in Korea. Ich werde auch in der nächsten Zeit nicht hinfahren können. Aber ähm, ja, vielleicht finde ich doch noch jemanden. Ich hatte jetzt jemanden kennengelernt, der auch Koreanisch spricht, aber durch Covid ähm, ist das nur über ja über den Bildschirm und ich möchte doch mehr ja einen direkten Austausch. Das finde ich besser. Du kannst dann ja auch noch anfangen, Koreanisch zu kochen zu Hause. Ja, das kommt dazu. Das kommt ja. dazu, ja. Das kommt dazu. Ich, auch, ich koche für mein Leben gern und zwar aus allen verschiedenen Küchen. Also wenn ich jeden Tag das Essen auf den Tisch stellen muss, dann macht das nicht immer so viel Spaß, muss ich zugeben. Aber, aber ich liebe das, aus verschiedensten Kulturen Gerichte auszuprobieren und zu kochen. Und das ist total spannend, weil das auch bei meinen Kindern schon Spuren hinterlassen hat natürlich, ja. Also zum Beispiel Gyoza zählt zu einer der Lieblingsspeisen meiner Ältesten. Ja, die macht sie auch gerne selber. Ja, ja. ja das gehört bei uns auch dazu, ähm, das Kochen. Ein Glück haben meine Kinder das auch in der Schule etwas gelernt. Die haben das als Fach. Äh, und mein Sohn kocht auch sehr gerne chinesische Gerichte. Ja. Also bei ihm kommt das alles dazu. Und das finde ich gerade auch einen guten Ansatz, dass man dann nicht sagt, okay, es geht jetzt nur um Sprache. Es geht jetzt wirklich auch um die ganze Kultur um alles, was dazugehört, die verschiedenen uh, Values and Beliefs, sage ich immer. <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Ja, das ist mir auch immer so ein Anliegen, das sage ich auch immer wieder, 
Mehrsprachigkeit ist mehr als nur mehr Sprachen. Da kommt ja. einfach so viel noch dazu. Ich ja. bin total fasziniert, dass du alles, was du alles schaffst und wie viele Sprachen du, du kannst und dich noch mit neuen auseinandersetzt. Ich bin gerade dabei, mein Griechisch wieder aufzubessern, damit unser Griechisch-Input zu Hause erhöht wird, weil mein Mann der Einzige ist, der Griechisch bei uns weitergibt. Wir haben keine, jetzt auch durch Covid ist ja. die griechische Schule weggefallen. Das merkt man richtig bei den Mädchen, dass dieser wöchentliche. Nur eineinhalb Stunden sind sie in der griechischen Schule gewesen in der Woche. Aber das hat so einen Unterschied gemacht in allem, im Mindset, im, wie präsent es in der Familie noch über diese Alltagskommunikation hinaus war. Ja. Und da besser ich jetzt mein, mein Griechisch auf und ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt erstmals Duolingo ausprobiert und finde das total lustig, weil das geht irgendwie so nebenbei. Aber was noch viel, viel cooler ist, dass das nicht nur mir jetzt hilft bei meinem Griechisch, sondern dass meine Kinder das entdeckt haben, dass ich das mache. Und meine Älteste sofort gesagt hat, Mama, ich will das machen. Sehr gut. Und ja. das ist natürlich, und die macht das auf der Griechisch, gibt es nur auf Englisch. Das heißt, meine Älteste macht jetzt Griechisch, Englisch, Duolingo. Und wir sind irgendwie immer alle wieder erstaunt, wie viel sie tatsächlich dann hinkriegt und kann. Und so schön zu sehen. Ja, aber das ist auch, ich finde das auch faszinierend zu sehen, dass die Kinder dann auch merken, oh, Mama kann das oder Papa kann das und findet das lustig, findet das spannend. Man kann es ja auch mal ausprobieren. Das ist so ein bisschen das Modeling, was ich ja auch immer, immer wieder den Eltern näher liege. <lacht> Macht's vor. Ich meine, gut, meine Kinder sind jetzt alles Teenager und da, da tendieren sie vielleicht eher dazu, genau das Gegenteil zu machen von dem, was ich tue. Aber ich denke mal, ähm, nein, das, das ist jetzt übertrieben. Sie sind wirklich nett und, und, und liebe Kinder, <lacht> wenn sie schlafen. Nein. Podcast hören. Nein. nein, sie kennen mich und sie wissen, was ich denke. Und nein, ich kann wirklich sagen, sie sind, sind nett und liebe Kinder. Aber ähm, Und es ist ganz normal, dass es Dinge gibt, die man die man eben nicht mag, dass wir es Eltern machen. Das ist ganz ganz normale Phase. Ich erinnere mich daran, wo ich Teenager war. Ähm, aber das, das ist eben ein, ein wichtiger Schritt auch äh, für Eltern, die gerade mehrsprachige Kinder entweder dabei sind, dass sie mehrsprachig werden oder sich vornehmen, etwas zu tun, damit diese Kinder mehrsprachig werden. Es ist wirklich vorzuleben. Und auch äh, die, die Vorurteile gegenüber anderen Sprachen wirklich zurückzuhalten damit. Ich habe äh, es bei mir selbst gemerkt. Ich meine, wir haben Schweizerdeutsch als eine unserer Familiensprachen. Äh, und am Anfang dachte ich, ja, das, ist, das wird schwer, weil wir wohnen im Ausland und wirklich Schweizerdeutsche da am Anfang in den ersten zwei, drei Jahren kannten wir eine Familie hier äh, mit Kindern, die viel jünger waren. Also das war wirklich keine, keine Möglichkeit, irgendwie ein Playdate zu vereinbaren oder so. Das waren wirklich nur entweder wir oder niemand, der diese Sprache spricht oder dann eben meine Familie in der Schweiz. Ähm, somit ist das dann recht schwer. Und dann überlegt man sich schon als Eltern, sollen wir die jetzt beibehalten oder nicht? Aber es ist eben wichtig für meinen Mann, für unsere Familie, die schweizerdeutsche Familie, dass Schweizerdeutsch beibehalten wird. Und sei es auch nur passiv oder rezeptiv, wie man es nennen möchte, dass die Kinder es wenigstens verstehen. Und dann in einer der anderen Sprachen antworten können, dass dann die, die schweizerdeutsche Familie auch verstehen kann. Das war für mich von Anfang an am wichtigsten. 
Und da ist es egal, welche Sprache es ist. Und eben Schweizerdeutsch ist nun mal nur eine, eine gesprochene Sprache. Ihr habt jetzt nur sehr wenig äh, Literatur, also vor allem ja, nicht wirklich viele Bücher drüber. Und, aber diese Wahl muss man dann irgendwann treffen. Ja, also das, das ist auch etwas, das ich erlebe. Einerseits diese, das Vorleben, also das, was die Kinder tatsächlich auch sehen und mitbekommen, also dass die mich jetzt sehen, dass ich da sitze und das mache und dass ich auch aktiv sage, ich will mein Griechisch verbessern und auch meine Mädels mir helfen lassen. Also die, die sind dann auch meine Lehrerinnen zum Teil, das macht ihnen total Spaß. Und ich arbeite jetzt gerade mit einer Gruppe von Frauen, wo es auch überall darum geht, die Sprache einfach noch mehr in der Familie zu integrieren. Und da beobachte ich jetzt etwas, das finde ich auch so spannend. Ich habe das, hab das immer gesagt und ich habe das, das auch geraten und habe gesagt, das wird so einen Unterschied machen für euch. Aber trotzdem bin ich jetzt selber wieder, ich weiß nicht, kennst du das, dass du eh weißt, dass es stimmt, was du sagst, aber wenn du es dann beobachten darfst, wie es funktioniert, das ist dich trotzdem noch einmal total flashed, Wahnsinn. Es kommt nämlich nicht nur auf das drauf an, was die Kinder sehen, sondern es kommt ganz viel auf unsere innere Haltung drauf an. Also ja. nicht nur nicht das, was man jetzt wirklich angreifen kann oder beobachten kann oder aussprechen kann, sondern einfach auch diese innere Haltung. Mir ist das wichtig, ich weiß, warum mir das wichtig ist, das ist ein Geschenk für euch, das ist cool, das wird euch in Zukunft so viel bringen und einfach nur diese Haltung zu haben und dieses Mindset zu haben, das macht so einen Shift und ich habe das jetzt wirklich, ich beobachte das jetzt bei fünf Familien, die wollten das eh schon, klar, darum sind sie ja bei mir, ja. aber da haben wir einfach auch viel drüber geredet und das ist ihnen so bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass sie sich auch mit ihrer eigenen Sprache auseinandersetzen, mit ihrer eigenen Haltung. Und was sich bei denen zum Teil in kürzester Zeit getan hat, einfach nur durch so kleine Änderungen. Ja. 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 Ich meine, dein Sohn ist doch bitte, ich meine, das ist ja das beste Beispiel, der lernt jetzt, wie alt hast du gesagt, ist er 17? Mhm. Und der lernt jetzt freiwillig Chinesisch, einfach weil er es spannend findet. Ich meine, das ist ja das, was er vorgelegt bekommen hat. Ja, also ich weiß nicht, wie viel, wie viel es dank mir ist. Ich denke, es ist vor allem auch äh, dank dem Umfeld, in dem er aufwächst. Und er, er wächst in einem ziemlich internationalen Umfeld auf. Und er ist einfach äh, neugierig. Ich glaube, dass die Neugier auch und das Offensein gegenüber anderen äh, Dingen, anderen Sprachen, anderen Kulturen und all dem, was anders ist, das ist vielleicht auch, äh, das kommt auch noch zum Tragen, denke ich. Aber das, was du sagst, ja, was, was wichtig ist, ist wirklich die innere Einstellung und auch die Determiniertheit, die man hat. Und man sagt, nein, das ist mir jetzt wichtig und es ist mir wirklich wichtig. Und das auch klar zur Sprache bringt. Und ich sehe das oft mit, äh, mit meinen Klienten. Ich habe vor allem welche, die äh, Familien, ich habe vor allem Familien, die mehr als zwei Sprachen zu Hause sprechen. Ähm, Situationen so ähnlich wie meine eigene eigentlich. Ähm, und wo dann die, die Eltern manchmal die Sprache des Partners nicht wirklich sprechen oder nicht verstehen und auch nicht sprechen wollen oder nicht verstehen wollen, aus welchem Grund auch immer. Und da habe ich dann manchmal wirklich das Gefühl, es geht erstmal um fast Paartherapie, ja, was Sprache anbelangt. Und die Akzeptanz, also das Akzeptieren von der anderen Sprache und Kultur erstmal in den Vordergrund bringen und sagen, okay, jetzt denk mal zehn Jahre 
im Voraus, also was wird in zehn Jahren sein? Bist du dann zufrieden, wenn du nicht verstehst oder ist, macht dir das nichts aus, wenn du nicht verstehst, was dein Partner mit dem Kind redet oder mit den Kindern äh, spricht? Ähm, und sehr oft sagen sie dann, oh nein, das wäre wahrscheinlich nicht so angenehm. Das klingt jetzt ziemlich einfach und banal, aber für viele Familien, für viele äh, Eltern bedeutet das doch ein neues Kapitel in ihrem Leben und auch in ihrem Paarleben und ihrem Familienleben. Und das ist nicht, nicht ohne. Absolut. Und gleichzeitig, was ich auch immer wieder sage, und ich weiß, dass das ein bisschen kontrovers ist und dass ich da manchmal auch ein bisschen anecke, ich sage auch, es darf auch sein, du musst nicht alles verstehen. Und ich sage das auch aus dem heraus, dass ich auch nicht immer alles verstehe. Also wir leben das und mein, mein Mann ist auch Sprachwissenschaftler, es war von, bei uns war das, natürlich haben wir darüber geredet und natürlich war es Thema, aber es war nie eine Frage, nie. Also es war immer völlig klar, diese Sprachen werden weitergegeben und mein Mann und ich sprechen Englisch miteinander von Anfang an und ja, jetzt manchmal ein bisschen Deutsch beziehungsweise eher mehr Griechisch, weil ich versuche, das einfach mehr ins Leben zu bringen, aber so wirkliche Konversationen führen wir auf Englisch, ja. Es war nie, nie, nie eine Frage. Und es passiert immer wieder, vor allem je älter die Kinder werden, desto eher verstehst du einmal, was nicht, was gesprochen wird. Ja? Ähm, aber das ist halt so. Ich kann ja nachfragen, wenn ich es wissen will. Genau. Zum Beispiel. Ja, solange man dann noch eine, eine, auf eine andere Sprache ausweichen kann oder eine Sprache hat, mit der man sich verständigen kann, ist das natürlich äh, gegeben und positiv. Es ist allein in Familien, wo dann vielleicht die Eltern eine Sprache wählen untereinander, die sie dann nicht den Kindern weiterbringen, weitergeben können oder wollen, dann kann es zu Problemen kommen. Ja, zum Beispiel, wir sind jetzt hier in Holland und der eine Elternteil spricht Arabisch, der andere Russisch und sie sprechen Spanisch zusammen und sind hier in Holland. Es kann dann ein bisschen ja, problematischer werden. Ja. Spannend. Spannend, auch diese Prozesse zu begleiten. Ja, sehr. Das ist eine Faszination. Wir haben jetzt ganz viel über verschiedene Kulturen und Sprachen geredet. Da sind ja Sprachen aufgekommen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe heute. Chinesisch und Koreanisch. Was siehst denn du für einen Zusammenhang zwischen all diesen Sprachen und Kulturen und dem, was sich da bei uns draußen in der Welt gerade so tut? Also wir stehen vor Problemen wie ähm, großen, fast Völkerwanderungen schon, die auf uns zukommen werden aufgrund der Klimakrise, die Flüchtlingsmisere äh, schon seit vielen Jahren, wo es so viel Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass und Rassismus auch gibt. Siehst du da eine Chance oder ein Potenzial in der Mehrsprachigkeit und in diesen Familien? Absolut, ja. Ich sehe dort eine Chance im Sinne von einer größeren Weltoffenheit, die einem mitgegeben wird, wenn man mehr Sprachen kennt, sich mit ihnen beschäftigt, nicht nur die Sprache, nicht nur die Worte lernt und äh, fähig ist, sich auszudrücken drin, sondern wirklich auch versteht, wie diese Sprache funktioniert, wie die Leute denken, wie sie die die Welt auch äh, durch andere Brillen betrachten, weil mit jeder Sprache sieht man eine andere Facette und, und kann sie auch ausdrücken mit den Worten, die man dort zur Verfügung hat. 
Also ich vergleiche es immer mit äh, einer, einer großen Farbpalette, die man dann hat. Also Einsprachige, die haben vielleicht eine Farbe, vielleicht blau oder grün. Und Mehrsprachige, die haben dann einfach eine größere Farbpalette, die sie mischen können, die sie kombinieren können, äh, aus der sie schöpfen können, um ein, ein großes Bild zu malen. Und das ist äh, einfach der Vorteil, den wir haben. Und gerade wenn Kinder mit mehreren Sprachen aufwachsen, und zwar wirklich mit den Sprachen aufwachsen, nicht nur, dass sie sie lernen und dann das Buch zumachen und sagen, okay, jetzt habe ich meine Note geholt, und dann, äh, aber ich spreche nur eine Sprache in meinem Alltag, ähm, dann lernen sie auch über die Kulturen. Sie lernen die verschiedenen, was wichtig ist in den Kulturen, was gegessen wird, was man liest. Die Politik, die Geschichte, für mich ist Geschichte sehr, sehr wichtig auch. Ja, wo kommt die Sprache her? Wo ist sie jetzt? Wo geht sie hin? Und wie, wie ähm, kann man die Geschichte der verschiedenen Sprachen auch vereinen? Also ich habe uh, Historical Linguistics, ist mein my, my Background, sage ich immer. Ich habe immer diese Perspektive von, wo kommt es her und wo sind diese Sprachen auch irgendwie ähnlich, ja? Worin sind sie ähnlich? Worin unterscheiden sie sich? Wie sind die Facetten? Und ich meine, ich, ich betrachte es wie ein großes Bild, was im Entstehen und, und Wandeln ist. Und ich denke, dass unsere Kinder oder wir alle, wenn wir mehr Sprachen können und auch die, die ganzen Kulturen etwas besser kennenlernen und sie uns eigen machen, nicht nur betrachten, sondern sie auch wirklich leben, dann können wir auch mit diesem ganzen Wandel etwas besser zurechtkommen. Weil das macht dann mehr Sinn. Das, das bringt uns nicht aus der Bahn. Weil wir dann implizit irgendwie schon darauf vorbereitet sind. Es, es ist sowieso alles im Wandel. Die Sprache ist ja auch im Wandel. Alle Sprachen sind im Wandel konstant. Und das hilft, glaube ich, auch uns Erwachsenen und den Kindern dann auch, um etwas ähm, widerstandsfähiger zu sein. Und sich besser zurechtzufinden. Allemal, ja. Vor allem, wenn man dann vielleicht woanders hinziehen muss und, und die Kinder dann merken, oh, ich verstehe ja, was da steht. Ich, ich verstehe die Leute um mich herum. Das ist etwas, das, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist einmalig. Ich bin mir sicher, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei oder fünf Stunden weiter plaudern. Ja. <lacht> Für heute machen wir hier mal Schluss. Da folgt sicher noch mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Es war wirklich eine, ein großes Vergnügen und eine Ehre, mit dir zu sprechen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und dir die heutige Multilingual Story angehört hast. Hinterlass mir gerne einen Kommentar auf YouTube, auf iTunes, abonniere meinen Podcast auf Spotify, empfiehl ihn weiter. Damit hilfst du mir, dass noch mehr Leute von diesen Geschichten inspiriert werden können. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.